0: Überdosis Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Genoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Neben den Kriminalfällen
1: geht es bei uns aber auch mal um andere Themen, um die Stimmung etwas aufzulockern und euch an unseren Interessen, wie zum Beispiel den mörderisch guten Faiths, teilhaben zu lassen. Damit auch jeder das hören kann, worauf er Lust hat, findet ihr die
0: Unterteilung der Folge in der Episodenbeschreibung. Happy New Year. Happy New Year. Für uns ist es noch nicht so weit, aber wenn ihr die Folge hört, ist es soweit. Es ist das neue Jahr 2023, vollkommen verrückt, aber wir 2023.
1: sind da. 2023. Wir sind gemeinsam ins Jahr 2023 gerutscht. Ich würde mal gern wissen, ob es Leute gibt, die wirklich mit uns ins Jahr 2023 gerutscht sind, die uns hören. Über Null Uhr, über meinst du?
0: Hm? Das kann
1: ich mir nicht vorstellen. Gibt es da jemanden da draußen, der das getan hat? Bei dem Ausversehen in der Playlist auf einmal überdosis Crime lief anstatt irgendeinen
0: Neujahrs-Playlist. Das wäre
1: natürlich nicht schlecht. Das ist dann Für euer Zeichen, das dass ihr saumäßig viel Glück im Jahr 2023
0: ja. habt. Wir, wir starten ins dritte Jahr, wo wir den Podcast machen. Das auf klingt ganz
1: komisch. ja Und so. irgendwie ist es auch super schön, aber die Zeit, die ist so schnell vergangen, ja, so lange kommt es einem noch gar nicht vor. Mm -mm. Also ich meine, ist auch erst das dritte Jahr, in das wir starten. Ja. Aber ich habe den einen Tag auch überlegt,
0: machen wir das jetzt schon drei Jahre oder erst zwei Jahre? Naja, zwei und ein bisschen.
1: Ja. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid und auch dieses Jahr wieder eingeschaltet ja. habt. Wenn sich hier neue Leute hin verirrt haben, dann heißen wir euch natürlich herzlich willkommen bei unserem Podcast über Dosis Crime. Bei uns. Ich bin Saskia. Und ich bin Genoa. Das müssen wir nochmal dazu sagen. Ich habe den einen Tag nämlich... Da haben wir doch einen Kommentar bekommen, dass uns jemand die ganze Zeit verwechselt hat ja, und, das und dachte, super die Stimmen viel, wären anders herum. Das
0: geht super vielen Leuten, glaube ich so. Das finde
1: ich so komisch, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Stell dir mal dein Gesicht mit meiner Stimme vor und mein Gesicht mit deiner Stimme. Ja, für uns
0: ist es natürlich nicht vorstellbar. Aber ich würde mich würde interessieren, woran die Leute das festmachen, dass ja. deine Stimme sich mehr wie ich anhört ja. und meine Stimme sich mehr wie du anhörst. I don't know. Also, das können wir uns mal mitteilen. Ja, teilt uns mal mit, woran ihr das festgemacht habt, dass, also an unserem Aussehen natürlich, Und aber warum assoziiert ihr meine Stimme eher mit Saskias und ja. Saskias Stimme eher mit mir? Das wäre echt interessant. Könnt ihr uns ja bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast
1: mit UE mal wissen lassen. Vermutlich dann eher in den DMs als in den Kommentaren. Und ja, aber wie gesagt, herzlich willkommen bei uns. Wir empfangen euch mit sehr viel Liebe und sehr viel Sarkasmus. Das müssen wir kurz dazu sagen, yes. dass es bei uns hier gang und gäbe, dass wir doch auch mal sarkastisch sind. In den Fällen eher weniger bis gar nicht. Da ähm, behalten wir sehr viel Ernsthaftigkeit und da ist es uns auch wichtig, dass wir das irgendwie mit viel Respekt behandeln. Es kommt selten vor, würde ich sagen, dass wir irgendwie mal humorvoll werden. In den Fällen sollte es aber ja. so sein. Das sagen auch andere True-Crime-Podcasts des Öfteren. Dann ist das natürlich trotzdem mit Respekt gemeint. Und dann ist das manchmal einfach nötig, um irgendwie ein bisschen mal von dieser ernsthaften Situation wegzukommen. Aber ja, ich denke, da gibt es äh, genug Podcasts, die das... Die das Ordentlich sagen o und öfter dazu sagen. sagen. Ja. Wir wissen alle, wen wir meinen. <lacht> ähm, die Muttis. Das sind die, die, Muttis, die Muttis des Muttis. True Crimes. Ja, richtig. Ja, genau. Aber heute hat schon nur ein Fall mitgebracht. Ja.
0: Und bevor wir dazu kommen, geht's dir gut? Mir geht's sehr gut. Ich habe ein bisschen Halskratzen. <lacht> aber ich nehme gleich einen Schluck von meinem Tee. Ich hatte uns ja auch eigentlich, wir nehmen übrigens zusammen auf, Leute. Das mhm. ist äh, wieder total komisch. Aber wir nehmen zusammen auf und ich hatte uns ja eigentlich. Was auf dem Fernseher angemacht, ein kleines Lagerfeuer, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Ich äh, probiere das jetzt noch mal. Schon neues Lagerfeuer. Ja. Wenn Lagerfeuer hat elf Stunden, Kamin. geht das Video? Kaminfeuer, meine ich doch. Nicht Lagerfeuer. Naja, und ähm, das machen wir uns jetzt hier auf jeden Fall noch gemütlich für meinen Neujahresfall. ist natürlich wieder ein Fall, der an äh, Neujahr stattgefunden hat. Ja. Und äh, wir hoffen, dass euer Neujahr schön war. Und ähm, wir feiern dieses Jahr zusammen, Wein, äh, Weihnachten. Oh. Wir feiern... <lacht> gute Überleitung. Wir feiern dieses Jahr zusammen Neujahr bzw. Silvester. Mhm. Das allererste Mal, glaube ich. Nein. Nein? Nein. Waren dann schon mal in einer lokalen Bar. Ah, okay. Ja gut, aber das zählt nicht.
1: Mhm. Ja,
0: da, war da das haben wir uns das ja
1: schon miteinander ausgemacht, dass wir das, das zusammen ja, feiern. Das ja, okay. Aber privat. Wir feiern jetzt ganz privat im kleinsten Kreise Genau. Gemeinsam. Ja. Ähm, Gegenfrage: wie, wie geht's dir? <lacht> Ich hätte jetzt wie schon nur sagen können, ja, aber danke der Nachfrage. <lacht> ähm, die Weihnachtsmeldnis. Also ich muss kurz dazu sagen, wir nehmen das hier am 21. Dezember auf. Mhm. Die Weihnachtsmeldnis, die ist ausgebrochen. Aber ich würde sagen, wir quatschen nicht lang drum herum. Wir kommen heute zu deinem Fall. Ich bin sehr gespannt, was es ist.
0: Ja, ich habe den Fall ganz zufällig gefunden auf TikTok und habe dann und dann war ich ein bisschen getriggert davon, dass der Mann, der das dargeboten hat in diesem TikTok, gesagt hat, ich habe kein einziges Bild zum Fall. Und das war relativ schwierig, so gute Quellen zu finden. Und deswegen dachte ich, gab es nicht so viele Informationen. Ich konnte doch ein paar finden und habe euch hier ein bisschen was zusammengefasst.
1: Ja, krass. Ich bin sehr gespannt. Also brauche ich ja nicht dazu sagen, dass wir das wir immer sind. Wir sind doch immer ne?
0: gespannt, Leute. Spannend sind wir immer. Das ist doch ganz klar. Aber
1: auch der Fakt, dass du keine Fotos zu dem Fall hast, also ich kann, okay. mich jetzt ein bisschen auch von der Zeit her. Also ich ich bin jetzt, oh, ich muss wirklich mal in den Duden gucken, was ich für ein Synonym für gespannt finden kann. <lacht> Ja, da, da gucken wir mal. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, in welcher Zeit es jetzt spielt und in welcher Zeit es stattgefunden
0: hat. Ich kann aber gucken, ob ich noch Fotos zu dem Fall finde. Vielleicht... Dann halt irgendwas von der Umgebung, wie dass ja. man sich ein bisschen was vorstellen kann darunter. Ja. Vielleicht habe ich auch Glück und ich finde doch irgendwas in den Tiefen des Internets. Das werdet ihr dann alles bei Instagram sehen.
1: Aber es gibt jetzt auf jeden Fall nicht direkt, wenn man diesen Fall eingibt, fallbezogene Fotos, nee. dass, dass es sehr einfach ist, da irgendwie Fotos zu, zu sehen. Nee. Mhm. Krass, ja, dann schaut bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast vorbei und lasst uns da gerne auch einen Kommentar da. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören und mir selbst auch. Wir sind gespannt, was jetzt hierbei rumkommt und dir wünsche ich viel Spaß beim Vorlesen. Let's see, was du mitgebracht hast. Die Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der
0: Episodenbeschreibung. Wenn wir an Silvester denken, denken wir an einen neuen Anfang. Dieses Jahr wollen wir alles richtig machen, nicht so wie im vergangenen Jahr. Das Jahr lassen wir hinter uns, denn manchmal muss man, um etwas Neues anzufangen, etwas Altes beenden. Unser heutiger Fall ist die Geschichte eines Endes. Hierbei meine ich aber nicht den Abschluss eines Jahres, sondern das Ende mehrerer Menschenleben. 31. Dezember 1989, Narsok, Grönland. Es ist Silvester. Boas Clemensen genießt den letzten Tag des Jahres schon in vollen Zügen. Er und seine Ehefrau Cecilia verbringen den Abend zunächst mit ihren beiden erwachsenen Söhnen Christian und Abel. Sie essen entspannt zu Abend, gefolgt von einer Verkostung von Boas hausgemachtem Bier. Er weiß, dass seine Söhne an diesem Abend noch mit ihren Freunden ausgehen wollen. Die vier einigen sich darauf, dass sie erstmal gehen könnten und dann kurz vor 0 Uhr für den Jahreswechsel nochmal zu ihren Eltern nach Hause kommen würden. Und das tun sie. Zehn Minuten vor Mitternacht treffen die Brüder am Haus ihrer Eltern ein. Ganz aufgeregt, das neue Jahr einzuläuten, suchen die vier alle sich im Haus befindenden Kerzen und Teelichter zusammen und zünden sie an. Danach gehen sie, so wie viele von uns auch, auf die Straße, um das bunte Feuerwerk zu bewundern, das die Nachbarn in den rabenschwarzen Himmel schießen. Aber er findet zufällig irgendwo in der Nähe eine große Rakete, die er mit Stolz anzündet. Für Boas, den Vater der Familie, beginnt die Party jetzt erst. Er öffnet eine Flasche Champagner und verteilt an alle ein Glas. An seine Familie, Nachbarn und Freunde. Er selbst ist dabei schon etwas beschwipst, was seine beiden Söhne amüsiert. Gegen ein Uhr stößt Abels Kumpel Enoch zur feierlustigen Gruppe dazu. Nachdem sie genug gesungen und gewitzelt hatten, ist es für die beiden Söhne und ihren Freund Enoch wieder an der Zeit zu gehen. Ihr nächstes Ziel, Christians Wohnung. Er wohnt nämlich nicht mehr mit seinem Bruder Abel und seinen Eltern zusammen im Haus. Gegen drei Uhr morgens liegt sich Boas total müde in sein Bett und träumt vermutlich vom Jahr 1990 und was es so bringen könnte. Doch an das, was zeitgleich bei seinen Söhnen vor sich geht, hatte er dabei nicht gedacht. Es ist der Morgen des 1. Januar 1990, als Boas in seiner Küche steht und sich den ersten Kaffee des Tages zubereitet. Den ersten Kaffee im neuen Jahr, genau gesagt. Boas nimmt die warme Tasse in die Hand und will gerade den ersten Schluck nehmen, als er durch das Fenster zwei Polizeibeamte zur Tür seines Hauses kommen sieht. Die beiden Beamten fallen gleich mit der Tür ins Haus. Wissen sie, wo ihr jüngster Sohn Abel ist? In Boas Kopf befinden sich gerade nichts anderes als ganz viele Fragezeichen. Was war mit Abel? Steckte er in Schwierigkeiten? Grönland ist die größte Insel der Erde und hat zugleich eine der geringsten Bevölkerungsdichten. Auf der riesigen Insel leben nämlich nur rund 57.000 Menschen. Und das ist für die größte Insel der Erde nicht besonders viel. Es fiel mir schon schwer, deutsche Städte zu finden, die ungefähr in der Größenordnung sind und die man auch nicht nur kennt, weil man da wohnt. Ja. Weil wenn ich mir unsere Stadt anschaue, wo wir hier uns gerade befinden, selbst wir haben die Hälfte ungefähr davon. Ja. Und wir sind halt eine Mini-Kleine-Stadt. Ja. Der Grund für die geringe Bevölkerungsdichte ist simpel. Denn ca. 75% der gesamten Insel besteht aus einer Eisdecke. Grönland liegt geografisch viel näher an Nordamerika, wird aber seit etwa einem Jahrtausend kulturell und politisch mit Europa assoziiert. 80% der Bevölkerung haben ihre Wurzeln in der indigenen Inuit-Kultur. Nach langer Zeit der Völkerwanderung zogen die Vorfahren der heutigen Inuit um 1000 nach Christus von Alaska in die Arktis. Sie ließen sich in Grönland nieder, jagten Wale und bewältigten die rauen Bedingungen mit Schlittenhunden und Kajaks. Heute ist das ein bisschen anders. Die Inuit hatten keine andere Wahl, als sich der Modernisierung zuzuwenden und für Löhne zu arbeiten, um sich ein Einkommen zu sichern. Denn die laufenden Kosten wie Wasser und Strom haben sie genauso wie alle anderen auch. Trotzdessen ist die Jagdkultur doch noch sehr ausgeprägt und ein fester Bestandteil der Kultur, so sodass Schusswaffen und Waffen generell im ganzen Land sehr verbreitet sind. Die Stadt Norsak, in der wir uns für den heutigen Fall befinden, liegt an der Südspitze der Insel, etwa 400 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Nuuk. In Grönland ist die Infrastruktur nicht besonders gut ausgebaut und weil es meist keine Straßen gibt, die die Städte und Dörfer verbinden, kommt man am besten mit dem Boot von A nach B. Die Landschaft ist atemberaubend. Die Fjorde, die sich tief ins Land schneiden, schaffen eine sehr schöne bergige Umgebung. Die Häuser in Narsak bestehen hauptsächlich aus Holz und einem bunten Farbanstrich. Gelb, blau, grün, rot. Einige sind eher kleinere Hütten, während andere größere Hallen und Gebäude mit mehreren Räumen sind. Es wirkt, als würden die großen Eisberge im Hintergrund der Szenerie über die Bewohner Narsaks wachen. 2000 Menschen, hauptsächlich Inuit, leben in der relativ großen Stadt Narsaq. Trotzdem die Stadt flächenmäßig so groß ist, reicht eine Polizeistation, eine Feuerwehr, ein Krankenhaus mit 14 Betten, ein Hotel und ein paar Bildungseinrichtungen für die kleine Gemeinde aus. Seit dem 19. Jahrhundert ist Narsaq eine Handelskolonie, dessen Hafen es großen Schiffen ermöglicht, tief ins Landesinnere zu gelangen. Seit dem 20. Jahrhundert ist es ein blühendes Fischerdorf, dessen Bevölkerung boomt, was immer noch trotzdem wenig ist, als hier 1950 eine Garnelen- und Fischfabrik gebaut wurde. Leider aber machen die sozialen Probleme Grönlands auch von Narsak nicht Halt. Nicht nur weist Grönland eine der höchsten Suizidraten auf, es ist doch eines der Länder, in denen die meisten Vergewaltigungen vorkommen. Nicht zu schweigen von der Mordrate, die ebenfalls sehr hoch ist, aber laut den Zahlen nicht so wirkt. Im Jahr bevor unser heutiger Fall sich zuträgt, gab es im Zeitraum von zwölf Monaten 18 Tötungsdelikte, wobei die Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt aber nur etwa 55.000 betrug. Als Vergleich zu den USA, wenn man das aufrechnet, bedeutet das in Grönland eine Mordrate von 33 Morden pro 100.000 Einwohnern. Die durchschnittliche Mordrate in den USA beträgt weniger als sieben Morde auf 100.000 ja, Einwohnern. Wow. Ja. Das ist krass. Es sind eher die kleineren Dörfer Grönlands, in denen die Vergewaltigungen häufiger vorkommen, weil es hier für die Opfer schwieriger ist, den Übergriff zu melden. Hat das Dorf keine Polizeistation, was bei den kleinen Dörfern üblich ist, müssen die Opfer in die nächstgelegene größere Stadt. Durch die schwere Erreichbarkeit, könnt ihr euch vorstellen, werden also wenige Vergewaltigungen gemeldet. Die Menschen, die in den Dörfern leben, die kennen sich ja auch alle, weil es sehr kleine, also die Dörfer an sich sind nicht klein, aber es gibt sehr wenig Einwohner in diesen Dörfern. Die Gemeinden sind sehr klein, ja. Die Gemeinden sind sehr klein und da will man schon allein nicht sich outen, als vergewaltigte Person zu gelten in der mhm. Gemeinde, ähm, weil auch alle zum Teil den gleichen Freundeskreis haben, die gleichen Geschäfte besuchen und ähm, auch auch teilweise die Höchststrafe für Vergewaltigung sind 12 bis 18 Monate Haft. Und schon allein viele Opfer meinen, dass es sich das gar nicht lohnt, diesen ganzen Stress einzugehen, als Vergewaltigte angesehen zu werden und auch noch den Stress mit einer Polizeistation, wo man ja. auch erstmal hinkommen muss, zu haben. Also es ist sehr schwierig dort für die. Das Opfer. glaube ich, zumal man sich mal
1: überlegen muss, wenn eine Person, also wenn so eine Gemeinde, die den Vergewaltiger oder die Vergewaltigerin kennt, dann gibt es sicherlich auch viele, die sagen würden, nee, also sowas würde die Person ja. nicht machen. Und dann das würde das ja direkt auch. abgesprochen. Ja. Und dann musst du mit dieser Person in der Gemeinde leben. Das heißt, du wirst es wahrscheinlich eher nicht sagen und das versuchen runterzuschlucken, als irgendwie genau. an den Pranger stellen zu
0: lassen. Ja. Viele Menschen sind der Meinung, dass die rapide Modernisierung für die sozialen Probleme der Insel sorgten. In Grönland gibt es keine Gefängnisse, in denen Mörder, Vergewaltiger und Straftäter einsitzen. Es ist üblich, dass sie so lange frei herumlaufen, bis sie nach Dänemark überführt werden können und durch das dänische Rechtssystem verurteilt werden. Die einzige Einschränkung, die sie noch in Grönland haben, sind gefängnisähnliche Einrichtungen, bei denen sie sich von 21.30 Uhr bis 6 Uhr am Morgen aufhalten müssen, also quasi nur über Nacht. Manche Insassen haben sogar den Schlüssel zu ihren eigenen Zellen, also für die Privatsphäre. Bitte was? Ja. Hey Leute, kleine Unterbrechung, Chino aus dem Schnitt hier. Ich habe jetzt nach meiner Recherche zufällig noch einen Fakt rausgefunden, den ich gerne noch anbringen würde. Und zwar gibt es bei Netflix die Serie Die härtesten Gefängnisse der Welt. Kennt wahrscheinlich der ein oder andere von euch. Und da gibt es in Staffel 5 eine Folge über das neue Hochsicherheitsgefängnis in Nuk. Ich meine, die Staffel ist von 2021 und da wird gesagt, dass das Hochsicherheitsgefängnis erst wenige Monate alt ist. Das ist die Folge 3. Das Gefängnis ist Grönlands erstes eigenes Hochsicherheitsgefängnis und auch das einzige bisher. Die Verbrecher dort selbst sagen, es ist wie das Leben im Hotel. Also das sieht man auch ganz gut. Es ist hochmodern, es sieht wirklich nicht aus wie ein Gefängnis. Die Zellen sehen aus wie Hotelzimmer meiner Meinung nach. Falls jemand von euch das Prinzip der Serie nicht kennt, Raphael Rowe war in Großbritannien zwölf Jahre fälschlicherweise verurteilt und inhaftiert und bereist jetzt mit seiner Serie mehrere Länder und deren härteste Gefängnisse, um so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Es ist ganz interessant, die Wärter dort sind noch sehr unerfahren und sagen auch darüber aus, manchmal Leute inhaftieren zu müssen, mit denen sie selbst zur Schule gegangen sind. Das rührt natürlich von der geringen Bevölkerungsdichte her, weswegen ganz Grönland nur ganz, ganz wenige Polizisten auch hat. Und Grönland ist jetzt gerade dabei oder beziehungsweise je nachdem, ich habe auch ältere Quellen gefunden, die auf das Gefängnis hinweisen, die schon weit vor 2021 veröffentlicht wurden. Aber Grönland holte und holt gerade immer noch seine gefährlichsten Insassen von Dänemark zurück, weil ja, wie ich erzählt hatte, die durch das dänische Rechtssystem verurteilt wurden. Die Häftlinge werden dort um 21 Uhr eingeschlossen und Morgens dann wieder normal aus der Zelle rausgelassen und dann können sie da in die Gemeinschaftsräume gehen. und Also es sah wirklich sehr friedlich und ja wie so eine Wohngruppe eigentlich mehr aus. Was ich auch interessant fand war, dass es sehr auf Vertrauensbasis beruht. Also es, manche Häftlinge haben auch Jobs, die nicht nur im Gefängnis selbst stattfinden, sondern auch draußen. Und dort fahren sie teilweise selbst mit dem Auto hin. Also wenn das kein Vertrauen ist. Ich fand es sehr interessant, es ist sehr empfehlenswert, sich das mal anzugucken. Also die härtesten Gefängnisse der Welt auf Netflix, Staffel 5, Folge 3. Guck da gerne mal rein und jetzt geht's weiter. Jeder Gefangene wird nach seinem Verbrechen und seinem Verhalten während der Haftzeit bewertet. Die mit einer guten Bewertung bekommen das Privileg von mehr Freiheit. Torben Thru, der Leiter der JVA in Nuke erklärt, während der Rentiersaison gehen wir mit den Sträflingen auf die Jagd, sogar mit den Mördern. Natürlich nehmen wir die psychisch labilen nicht mit. Sie dürfen angeln. In einer Stadt wie Narsak werden die eher kleineren Vergehen selten, seltener bis gar nicht der Polizei gemeldet. Dies erlaubt es Kleinkriminellen wie Abel Clemmensen, damit davonzukommen. Nach eigenen Angaben habe Abel mehrere kleine Verbrechen begangen. Etwas wirklich gravierend Ernstes sei es nie gewesen. So wurde er auf offener Straße beim Trinken erwischt und habe sich des Vandalismus schuldig gemacht. Späteren Aussagen zufolge wären Auseinandersetzungen, die aus dem Konsum von Alkohol und Marihuana resultierten, seine Art von Unterhaltung gewesen. Narsak ist dem 18-Jährigen einfach zu langweilig und so bringt er sich selbst in Schwierigkeiten. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, in solchen Gemeinden aufzuwachsen, als Jugendlicher ja.
1: Ich meine, du kannst noch Glück haben, dass du dann Leute da unter den anderen Menschen hast, die so alt sind wie du, wie du, aber ich glaube, die Auswahl an Menschen, mit denen du zu
0: tun haben kannst, ist nicht wirklich groß. Nee du bist meistens mit den Freunden einfach befreundet, weil du die weil schon die immer Weil die Eltern hast. schon befreundet Genau, waren und nicht, weil ja. du sie dir selber ausgesucht hast ja. und gerne
1: mit denen Zeit verbringen. Das wird, ist ja auch oder schon oder in kleinen in Deutschland volles Problem, dass mhm. du dir deine Freunde basically nicht aussuchst, nee. sondern halt echt einfach nur mit denen befreundet bist, die dir gegeben werden die am Anfang der von Grundschule. Die angeboren, ja, irgendwie. Ja. Ähm, aber da ist das auch noch mal was ganz anderes. Und dann noch hinzukommend, dass man da psychisch eben auch ein bisschen anders, drauf ist, glaube ich, wenn es so lange einfach dunkel ist.
0: Ja. ja, definitiv. Auch Abels Vater Boas trinkt ziemlich viel. Der 18-Jährige vermeidet es, Freunde nach Hause zu bringen, weil sich seine Eltern ständig streiten. Hauptsächlich wegen des Alkoholkonsums seines Vaters. Abel ist der jüngste von sieben Geschwistern und war immer der heimliche Liebling seiner Mutter Cecilia gewesen. Abel ist das typische Kind, das alles bekommt, was es will und mit Aufmerksamkeit überhäuft wird. 1969, ein paar Jahre bevor Abel geboren wird, ziehen Boas und Cissea nach Naussock. In dieser Zeit ist der dänische Einfluss auf Grönland bereits schon sehr groß und so müssen sich die einheimischen Inuit-Gemeinden den dänischen Bräuchen und der Sprache anpassen. Bei den Clemensens wird ausschließlich grönländisch gesprochen. Abel Clemensen ist in seiner Denkweise eher grönländisch als dänisch und mag in der Schule die dänischen Lehrer nicht, was ihm oft Ärger einbringt. In der Schule ist Abel generell nicht gerade einer der leistungsstärksten Schüler. Oftmals wirkt es auf die Lehrer so, als würde er nicht so ganz verstehen, was ihm dabei gebracht wird. Der 18-Jährige überträgt die Situation von zu Hause, wo er das Sagen hat und wo alles nach seiner Pfeife tanzt, auch auf die Schule. Er ist der Meinung, er könne dort alles machen, was er wollte. Es dauert nicht lange, bis seine Freunde ihn abschreiben, weil auch in Freundschaften alles nach seiner Nase laufen musste. In Gesellschaft anderer Teenager ist er die Person, die in der Ecke sitzt oder draußen herumhängen würde. Abel ist sozial eher unbeholfen, weswegen er auch viel mit seinem älteren Bruder Christian unternimmt. Für Abel ist es nicht gerade optimal, dass sein großer Bruder bereits aus dem Haus seiner Eltern ausgezogen ist. Er hat jetzt ein Zimmer in Ungbo, einer Wohnanlage für alleinstehende junge Arbeiter der Stadt Norsok. Christian ist eindeutig der geselligere von beiden. So oft es geht, nimmt er Abel mit zu seinen Freunden und Bekannten. Ein paar wenige Freunde hat Abel aber. Einen vergöttert er besonders. Wir nennen ihn heute Finn, weil sein wahrer Name aus Sicherheitsgründen nie an die Öffentlichkeit kommt. Finn ist in vielerlei Hinsicht das, was Abel nicht ist. Begabt, kontaktfreudig und eloquent. Zudem spricht er sehr gut Dänisch. Abel, der teilweise gegen die Sprache rebelliert, spricht kaum Dänisch. Springen wir zurück zum Silvesterabend 1989. Abel läutet mit seiner Familie und den Nachbarn das neue Jahr ein. Kurz nach Mitternacht schießt sein Bruder Christian eine Notfackel in die Luft. Das ist ähm, ein Brauch in Grönland, habe ich gelesen. In Christians Gebäudekomplex findet eine Silvesterparty statt, zu der sich die beiden Brüder jetzt aufmachen. Im Hintergrund muss aus irgendeinem Radio Like a Prayer von Madonna oder Looking for Freedom von David Hasselhoff gedröhnt sein. Als die Brüder beim Wohnkomplex ankommen, treffen sie auf Finn. Dieser hatte gehört, dass Abel mit einer gemeinsamen Freundin eine Meinungsverschiedenheit hatte und ist darüber extrem wütend. Für ihn kommt es so rüber, als würde Abel vollkommen aus der Reihe tanzen. Er musste es einfach ansprechen. Und das tut er, als sie sich sehen. Eine hitzige Diskussion beginnt und irgendwann drückt Finn Abel gegen die Wand. Ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein und ich will dich auch nie wiedersehen, schreit Finn aufgebracht. Uiui. Daraufhin verlässt Finn die Party und lässt Abel mit seiner Wut zurück. Er fühlt sich von Finn alleingelassen. Für Abel ist diese Freundschaft enorm wichtig. Was wäre er nur ohne Finn? Es fühlt sich an wie das Ende seines Lebens. Und so kommt Abel die einzig für ihn logische Erklärung in den Kopf. Sein Leben wirklich zu beenden, Suizid zu begehen. Der einzige Weg, es Finn so richtig heimzuzahlen ist, sich auf der Party vor allen Gästen umzubringen. Oh Gott. Jeder würde Finn dafür die Schuld geben. Und das hört sich für Abel sehr gut an. Abel verlässt den Gebäudekomplex in Rage. Sein Bruder Christian und seine Freunde nehmen an, dass er nicht nochmal zurückkommen würde. Aber Abel hat andere Pläne. In den frühen Morgenstunden des 1. Januar 1990 macht sich Abel Clemmensen auf den Weg nach Hause. Seine Eltern schlafen schon. Der 18-Jährige holt ein halbautomatisches Gewehr aus seinem Zimmer und füllt das Magazin mit Munition. Nachdem er alles hat, schließt er die Tür hinter sich. Seine Eltern hatten ihn nicht einmal gehört. Als er wieder in Ungbo eintrifft, läuft er nach oben, zum Raum Nummer 6, wo die Party noch im vollen Gange ist. Mhm. Die Tür zum Raum Nummer 6 steht offen und Abel kann seinen Bruder erkennen. Er steht direkt auf der Türschwelle. Ein paar wenige Leute kann Abel hinter Christian sehen. Sie trinken, tanzen und feiern. Als Christian den Gesichtsausdruck seines Bruders sieht, weiß er, dass etwas nicht stimmt. Abel sieht so anders aus als eben, wie als wäre er besessen. Bevor Christian auch nur ein Wort herausbringen kann, hebt Abel die Waffe und richtet sie auf seinen Bruder. Er zielt und betätigt den Abzug. Nein. Der erste Schuss. Ja, der erste von vielen. Die Kugel trifft Christian ins Gesicht. Oh Gott. Er sagt sofort zu Boden. Durch den lauten Knall bekommen nun alle Partygäste mit, was gerade passiert ist. Oh Panik bricht aus. Abel hört nichts, bestimmt aufgrund des lauten Knalls. Er fühlt sich seltsam, als würde er auf einer Wolke schweben. Abel Clemenson setzt seinen Amoklauf fort und drückt erneut ab. Wieder und wieder. Ganz willkürlich feuert er im Raum herum. Im ersten Stock erschießt er drei Frauen und vier Männer. Wie in Trance dreht sich Abel herum, ohne auf das, was er angerichtet hat, zurückzuschauen. Er geht die Treppe hinunter ins Erdgeschoss. In der Lounge befindet sich eine Frau, die er nicht kennt. Ohne zu zögern erschießt er auch sie. Nein. Oh Gott. Insgesamt sind bisher elf Schüsse gefallen. Der zwölfte und letzte ist für ihn bestimmt. Abel möchte das Massaker mit seinem Suizid beenden. Aber er kann es nicht. Er läuft aus dem Gebäudekomplex. Plötzlich kann er wieder hören und er realisiert, was er getan hatte. Der 18-Jährige geht aus Schock zu Boden. Einen kurzen Moment dauert es, bis sich Erbel wieder aufrappelt. Langsam erhebt sich der 18-Jährige Amokläufer und läuft in strömendem Regen nach Hause. Als er dort ankommt, schläft er sofort ein. Währenddessen ist die Szenerie in Ungbo still geworden. Die Musik läuft noch. Fünf Todesopfer hatte der Amoklauf gefordert. Zwei der Frauen, auf die der 18-Jährige geschossen hatte, sind am Kopf schwer verletzt und bewusstlos, aber leben noch. Nur eines der Opfer ist noch bei Bewusstsein. Der 22-jährige Christian, der Bruder des Todesschützen. Mhm. Er hatte sich nach dem Schuss, der sein Gesicht traf, ihn aber nicht tötete, totgestellt. Der Verwundete wartet, bis Abel weg ist und läuft so schnell er kann zum örtlichen Krankenhaus. Als er dort ankommt, informiert eine Krankenhausmitarbeiterin umgehend die Polizei. Eine der diensthabenden Schwestern hört, was Christian ihrer Kollegin erzählt. Während des Gesprächs zwischen den beiden stellt sie fest, dass Christian auf derselben Party war wie ihr Sohn. Leider stellt Nein. sich heraus, dass ihr Sohn eines der Opfer war, die in dieser Silvesternacht getötet wurden. Oh Gott. Abel Clemmensen wird am Neujahrstag 1990 im Haus seiner Eltern festgenommen. Auf dem Revier gesteht er alle Morde und sagt, dass er betrunken gewesen sei, als das alles passierte. Die grönländische Polizei fordert dänische Ermittler für die Unterstützung an. Durch das Schneegestöber ist es für diese nicht ganz so leicht, Norsak zu erreichen. Die grönländischen Ermittler lassen den Tatort unberührt, damit sich ihre dänischen Kollegen ein ungefiltertes Bild davon machen können. Die Hoffnung ist groß, dass die beiden weiblichen Opfer im Krankenhaus noch gerettet werden könnten. Dafür müssten sie aber nach Dänemark verlegt werden, weil Grönland nicht so gut ausgestattet ist und die Opfer nun spezielle Hilfe benötigten. Durch die Wetterbedingungen ist ein Krankentransport von Grönland nach Dänemark derzeit nicht möglich. Noch während die Ermittler und das Krankenhauspersonal eine Lösung für das Problem suchen, um die beiden Frauen doch noch zu retten, erliegen sie ihren Verletzungen. Das macht Christian zum einzigen Überlebenden des Silvestermassakers. Sieben Opfer hatte Abe Clemmensen's Amoklauf gefordert. Alle waren zwischen 18 und 34. Jakob Gronwold, Egge de Tissusen und Henrik Barnabassen waren die männlichen Opfer. Catherine Broberg, Tove Sachsen, Panangwak Gottfriedsen und Bibiane Christiansen die weiblichen. In den ersten zwei Tagen nach dem Amoklauf verbietet die Polizei den Gebrauch halbautomatischer Gewehre und schränkt den Alkoholverkauf massiv ein. Nach der forensischen Untersuchung der Opfer werden die Leichen der sieben jungen Menschen in die örtliche Turnhalle gebracht. So konnten die Familien der Opfer sie noch einmal sehen und ihnen die letzte Ehre erweisen, während im Hintergrund alles von Polizisten und einem Priester begleitet wird. Jede Familie hat 30 Minuten Zeit, sich von ihrem geliebten Menschen zu verabschieden und noch einmal mit ihnen allein zu sein. Die ganze Stadt erscheint zur Massenbeerdigung. Die anschließende Trauerfeier findet, um alle Gäste fassen zu können, in der Turnhalle statt. Sieben Särge stehen nebeneinander am Eingang der Halle. Die Eltern von Abel und Christian waren auch gekommen. Sie hatten Blumen mitgebracht. Sieben Stück für jedes Opfer eine, die sie auf den Särgen platzierten. Nach der Beerdigung müssen Cecilia und Boas Proteste vor ihrem Haus aushalten. Die Leute sind verärgert und wütend. Lange Zeit leben sie nur mit zugezogenen Vorhängen, weil sie sich die Schuld für die Tat ihres Sohnes geben und sich dafür schämen, was er in dieser Nacht getan hat. Die einzigen, die Cecilia und Boas den Rücken stärken, sind die Familien der Opfer. Trotz all des eigenen Schmerzes tun die Clemensens ihnen leid. Niemand hätte gedacht, dass Abel dazu fähig wäre. In gewisser Weise, und so sehen es auch die Familien der Opfer, hatten Cecilia und Boas an diesem Tag ebenfalls ihren Sohn verloren. Drei Monate später, im März 1991, wird Abel Clemmensen zu unbefristeter Haft in der Psychiatrischen Anstalt von Herstedt-Wester in Dänemark verurteilt. Abel wird nach psychologischer Begutachtung mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung neigen dazu, Kritik und Ablehnung, so wie Abel sie an diesem Abend durch Finn erlebt hatte, nicht ertragen zu können. Die Tatsache, dass ihm Finn an diesem Abend die Freundschaft gekündigt hatte, habe Abel gedemütigt. Die einzige Lösung, seine Wichtigkeit wieder hervorzuheben, wäre für ihn der Suizid vor allen Gästen gewesen. Leider hatte er beschlossen, alle Anwesenden zu töten. Am Neujahrstag 1992, zwei Jahre nach dem Massaker, findet auf dem Friedhof von Narsak eine Zeremonie statt. Dort wird ein großes Denkmal enthüllt, das die Namen aller sieben Opfer trägt. Im Dezember 2015 wird Abel eine Wochenendfreilassung gewährt, er ist ja jetzt auch schon 25 Jahre in Gewahrsam. Er dürfe nun die psychiatrische Einrichtung am Wochenende verlassen. Zu seinem Pech ist Dänemark ja nicht sein Heimatland, weshalb er in einer staatlich geförderten Wohnung in einer ländlichen Gegend untergebracht wird. Viele Menschen sprachen sich dagegen aus, dass Schwerverbrecher aus Grönland nach Dänemark überführt werden, weil sie dort aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse wie Häftlinge zweiter Klasse behandelt werden würden. Nochmal schnell eine Meldung aus dem Schnitt. Da gab es auch eine ganz interessante Aussage eines Inhaftierten in der Serie »Die härtesten Gefängnisse der Welt«. Dieser Insasse war nämlich vorher in Dänemark inhaftiert und wurde dann zurück nach Grönland gebracht. Und er selbst ist natürlich erst in erster Linie sehr froh, dass er jetzt in Grönland ist, weil er sagt, das ist meine Stadt, das ist mein Land und sozusagen auch seine Leute dort. Aber was er auch sagt, ist, dass er in Dänemark als Inhaftierter besser behandelt wurde. Und das war eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist, weil die ja gar nicht damit übereinstimmt, was so die allgemeine Meinung unter den Grönländern dazu ist. Deshalb, ähm, ja, nur nochmal hier, guckt euch gerne die Folge an. Also es hat wirklich einen sehr großen Eindruck hinterlassen. Und jetzt geht's weiter. Die Bestrafung widerspricht, so wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, der inuit tradition Sie fordern die Unterbringung im Heimatland, was im Fall von Abel dann auch eine offene Gefängniszelle und viel Freiheit bedeuten würde. Es ist ein kleiner Trost für die Familien, dass die Opfer nicht vergessen werden. Erinnern möchte man sich an jenen Abend, den die Leute als die Episode bezeichnen, aber nicht. Der Amoklauf, der die malerische Stadt Narsak für immer gezeichnet hat. Wäre Christian Clemmensen an diesem Tag gestorben, hätten Boas und Cecilia ihre beiden Kinder verloren. Eines als Opfer eines Massakers und einen als Amokläufer. Och, Mann. Ja,
1: Och, was für ein schlimmer Fall. Und ja, das ist halt echt genau das, was ich vorhin gesagt habe. Man möchte auch nicht wissen, nicht, dass das die Grundlage des Amoklaufs war, aber man möchte nicht wissen, was in Menschen vorgeht, die so lange dem... Licht entzogen werden sozusagen. Das klingt so komisch, aber man darf das nicht unterschätzen, was das für eine depressive Stimmung in einem auslösen kann. Und ich glaube, dass das viele hier in Deutschland schon nachempfinden können, wenn man Tage hat, an denen es nicht richtig hell wird. Ich meine, jetzt ist gerade heute der, der dunkelste oder der kürzeste Tag mhm. und die dunkelste Zeit, aber da, das ist ja noch mal was ganz anderes. Und dann dazu eine Persönlichkeitsstörung zu haben, ja. die das Ganze nochmal befeuert. Hm. Und dann eben dieses diese Auseinandersetzung miteinander, die dann dazu führte, dass er da vollkommen frei dreht. Und als du gesagt hast, er hat nichts gehört. Ich glaube, ehrlich gesagt, also klar, es wird auch der Lärm der des Schusses gewesen sein. Ich glaube, das war einfach dieser Rausch in dem Moment.
0: Hm, diese Traum. Ja.
1: Genau, was er auch gesagt hat. Er hat sich gefühlt, als würde er auf Wolken schweben. Hm. Dieses Adrenalin, was da durch den Körper schießt und ihn nicht mehr Mensch sein lässt, sondern einfach nur noch einen, eine Hülle mit Hormonen drin, die vollkommen
0: frei drehen. Ja, ja also ich finde auch die, das Bestrafungssystem sehr interessant in, hm. ähm, in Grönland. Was sagst du denn dazu? Also ich kann ja noch mal kurz wiederholen. Die grönländischen Menschen glauben nicht an das Prinzip der Bestrafung, Sie sind der Meinung, man erreicht viel mehr, wenn man die Leute wieder resozialisiert, als sie einzusperren. Und, ähm, und sind der Meinung, dass das ja auch die, die Leute nicht zu besseren Menschen macht. Finde ich richtig schwierig. Ja, finde ich auch. Ich finde es ganz wichtig, dass man Menschen wieder resozialisiert.
1: Mhm. Wieder resozialisiert, doppelt gemobbelt. Dass man Menschen resozialisiert und wieder in die Gesellschaft einbindet, soweit das möglich ist. Und insofern die Person dafür gemacht ist. Mit gemacht sein meine ich einfach so die Grundlage, die da steckt. Also wir hatten jetzt vor kurzem zum Beispiel den Halle-Attentäter, ja. von dem man gehört hat, der ja auch im Gefängnis nochmal Geiseln genommen hat. Und da ist ja definitiv nur böses Gedankengut ja. und nur also eine grundlegende Aggressivität und Gewalt in ihm, die nicht schwinden wird, auch nach diesen Jahren jetzt nicht und nach dieser Tat, die er begangen hat. Ja. Er hätte genug Zeit gehabt, darüber so zu, Absolut. zu reflektieren und sich klar zu werden, was da passiert ist. Aber jetzt gar nicht von ihm zu erzählen, sondern über das Rechtssystem in, in Grönland. Ich finde das ganz schwierig. Also ich finde es wichtig, dass man Menschen wieder in die Gesellschaft einbindet, aber... Ich finde ganz wichtig, dass man vor allem diese Menschen erstmal aus der Gesellschaft rausnimmt, sie reflektieren lässt, was da denn passiert ist und ihnen dann die Möglichkeit gibt, zu beweisen, dass sie es wert sind, sich darum zu kümmern, in die Gesellschaft wieder einzubringen. Weil, also ich finde, da passt es, dieses es wert zu sein, sehr gut, weil das ist ein Prozess ja. und das benötigt mehr als nur eine Person, die sich dann dafür bereit erklärt, das zu beobachten und das unter Kontrolle zu haben und eben zu sagen, so strengst du dich an, möchtest du Teil der Gesellschaft sein, möchtest du dich bessern, möchtest du deine Persönlichkeitsstörung ja so weit in den Griff kriegen, ja, dass man einfach eine, man braucht die Möglichkeit der anderen Person oder das, das, denn Wille der anderen Person zu sagen, so, ich möchte wieder Teil sein und Wenigstens irgendwie, selbst wenn die halt Züge haben einer Persönlichkeitsstörung, da ist ja trotzdem die Möglichkeit einer Reflexion da. Bei
0: dem ja. Abe jetzt zum Beispiel. Ja. Ich sehe das absolut genauso wie du. Ich finde auch, bei einer Bestrafung kommt es nicht nur darauf an, den Menschen zu verändern, sondern auch für mich persönlich ist die Abschreckung einfach auch eine große, ein großer Faktor. Also mhm. wenn ich jetzt weiß, für Mord bekomme ich lebenslänglich dann Dazu Selbst wenn ja, ja. jemand den Drang extrem dazu hat, jemanden zu töten, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dann würde die Person schon abwiegen, okay, ich muss danach halt dann ins Gefängnis, wenn ich gefasst werde und das nicht für nur kurze Zeit und das ist so ein großer Aspekt, den ich finde, der gar nicht irgendwie berücksichtigt wird um, ja. in dem Rechtssystem, in dem Grönländer. das grönländische Volk dort lebt. Ja. Ich finde, das ist ein extrem großer Aspekt, die Abschreckung. weil da,
1: Ja, das fängt ja auch schon bei kleineren Taten an. Ja. Bei denen du dir dann denkst, okay, da kriege ich jetzt eine Geldstrafe, wenn ich sowas mache. Oder ähm, keine Ahnung, Freiheitsstrafe nicht unbedingt. Oder halt Strafen, bei denen man dann ähm, auf Bewährung, die, die man auf Bewährung aussitzt. Aber auch da, dazu ist es, also ich will nicht sagen, es ist dazu da, aber das ist ein großer Teil, zu sagen Dir steht da eine Strafe bevor, wenn du sowas machst. Und lass es lieber sonst und dann natürlich auch der Aspekt, vor allem beim Mord oder bei Vergewaltigung, die Leute erstmal aus der Gesellschaft zu nehmen ja. und überhaupt absch abschätzen zu können, kann man diese Person denn noch zurücklassen
0: in die Gesellschaft? Hm, ja, finde ich auch. Genau. Ja. ja. Also da stimme ich absolut mit dir überein. Was ich auch noch interessant fand, ist, dass die den einzigen Rückhalt, den ja die Familie dann hatte, die Familien der Opfer waren, und das ja. finde ich zum einen sehr stark natürlich, zum anderen aber ist das wieder so eine so ein gesellschaftliches Thema, wo viele Leute erstmal direkt auf den Zug springen, obwohl sie überhaupt gar nicht die Betroffenen sind. Es ist es immer gut, sich für andere stark zu machen? Das möchte ich gar nicht sagen. Ja. Aber in erster Linie sollten wir in allen Themen immer erst den Betroffenen zuhören und ja, deren sowieso, Meinung ja. versuchen groß zu machen. Ich ja. sehe auf TikTok so oft Videos, wo gesellschaftskritische ja. Themen angesprochen werden und sich Leute dazu äußern, die keine bösen Absichten haben, auf gar keinen Fall, aber worauf dann da ein Stitch kommt, von einer betroffenen Person, die sagt, also ich bin die betroffene Person, ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn das so gemacht wird oder wenn das so gesagt wird oder ja. wenn sich so verhalten wird mir gegenüber. Ähm, es ist alles gut, aber die Leute springen erstmal direkt auf diesen Zug auf und das, wie gesagt, ist überhaupt nicht schlimm, das geschieht alles nur unter guten Absichten, aber es ist der falsche Weg. Das sehe ich nämlich auch so. Ich glaube, bei so gesellschaftskritischen
1: Themen ist auch noch mal ein bisschen was anderes, weil die noch weitgreifender sind und ja noch mehr Menschen beinhalten. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Black Lives Matter-Geschichte darüber sprechen, dass sich irgendwelche weißen Menschen hinsetzen und sagen, das ist böse, das ist unfair, das könnt ihr mhm. nicht machen. Dann ist es auch mal was anderes, weil das, wie gesagt, viel mehr Menschen beinhaltet. Aber verstehe voll, was du meinst, finde ich auch wichtig. Und wie du auch sagst, ist die falsche Herangehensweise. Es ist eigentlich immer gut, wenn man sowas macht. Und vor allem sind ja diese meist, also die Accounts, die sich, die dann da Videos zu machen, die sind ja fast darauf ausgelegt, nur solche Videos zu machen, also irgendwie ihre Meinung zu irgendeinem Thema abzugeben. Dann bei solchen Situationen und Geschichten holt euch Leute mit ins Boot, die betroffen sind. Und sprecht nicht selbst, sondern gibt den Menschen eine Plattform. Zum Beispiel Klaas ja. und Joko, die dann ihre Accounts ja. vergeben haben. Damit sie nicht als Personen, die privilegiert sind, zu Hause im Warmen sitzen und nichts damit zu tun haben, basically darüber sprechen, sondern die Leute, die wirklich in der Situation stecken, sprechen lassen können. Voll wichtig. Und ich finde dann jetzt in der Situation eben auch, dass da Leute ihr Maul aufreißen, die eigentlich ja nicht wissen, wie die Situation ist. Ja. Und dass die Situation ja auch nicht besser macht, wenn genau, die die ja. jetzt klein machen. Ja. So Also das wäre was anderes gewesen, wenn die Eltern früher mit ihm schießen gegangen wären genau. und ihn dazu ja erzogen hätten, aggressiv zu genau. sein. Aber das wissen viele auch nicht. Und dann haben die wieder keinen Hintergrund, keinen Hintergrundwissen. Und ähm, vielleicht ken kennt man sich sogar und fällt sich dann auf einmal gegenseitig in den Rücken. Genau. Wo man sich auch sagt, das war ja, ne, wie alt war der zu dem Zeitpunkt? 18. Der war, ja, also mit 18, da hat man auch, da ist man auch noch grün hinter den Ohren, definitiv. Ich finde es manchmal auch problematisch, wenn man sagt, mit 18 ist man erwachsen. Hm. Schwierig. Ja. Aber in the end war das eine erwachsene Person, die das hm. gemacht hat. Und da können seine Eltern nichts für. Nee. Und Probleme hin oder her zu Hause, das hat einen jungen Mann nicht dazu zu bringen, mit einem Gewehr um sich zu feuern und seinen Bruder fast zu erschießen. Und viele andere Menschen zu töten. Aber ja, finde ich auch, also dass da einfach Leute dann ihren Mund aufmachen und ihre Meinung zu abgeben. Und auf einmal ist die eigene Meinung sehr wichtig und man hat sehr viel Wissen über etwas. Oder ja, da ist dann Ja,
0: ja zumal ja auch offensichtlich war, dass sie das nicht unterstützen, die, die Familie von ja. Abel war komplett aufgelöst und ich muss echt sagen, mir taten sie auch ein bisschen leid, nicht, nicht mehr als die Familien der Opfer, ja. aber es tat mir auch sehr leid, weil, wie ich auch gesagt habe, die haben auch einen, ihren Sohn verloren und zwar ja. ans, ans Rechtssystem, weil er eine eine Tat begangen hat, die bestraft wird, bei der sie ihn, ihren Sohn jetzt wahrscheinlich nie wiedersehen werden.
1: Ja, nicht nur das, sondern auch, dass du als Person, die darüber reflektieren kann, dass das eine schlimme Tat war, mit diesem Kind, mit deinem Kind in der Art und Weise nichts mehr zu tun haben willst. Ja. Dein Kind katapultiert sich aus deinen Armen heraus in eine Sphäre deiner Gedanken und deiner Emotionen, in denen du sagst, mit diesem Menschen möchte ich nichts zu tun haben, der so ist, ist es was anderes über viele, viele Jahre, wenn die sich vielleicht wieder annähern und ja. Kontakt haben können. Aber im ersten Moment machst du dich, wie du gesagt hast, die machen sich auch selbst dafür verantwortlich mhm. und machen sich Vorwürfe und sind halt total empört darüber, was ihr Kind da gemacht hat und was da eigentlich passiert ist und dass man das gar nicht nachvollziehen kann. Und ja. ich glaube, dass das echt richtig schwierig ist, wenn du nicht nur, also ja, wie du auch gesagt hast, die tun einem nicht mehr leid als die Eltern der Opfer, mhm. aber wenn man sich vorstellt, dass man sein Kind verliert, ein schwer verletztes Kind hat, dann darüber nachdenkt, dass man selbst schuld ist und je mehr man sich auf diesen Gedanken versteift, was das eigentlich war, was da passiert ist. Ein Amoklauf. Ja. Der Junge hat mit seinem Gewehr um sich geschossen. Hm. Und dann zu sagen, bin ich daran schuld. Ja. Das ist, glaube ich, ein unglaublicher Druck, dem nicht viele
0: Leute standhalten könnten. Ja. Und wenn ich so überlege, dass er ein Gewehr in seinem Zimmer zu liegen hatte. Ja. Also sein Vater äh, stammt auch aus der Inuit-Kultur. Und ja. äh, die hatten ja damals keine andere Wahl, als zu jagen. Ja. Und... Ähm, weil das Teil seiner Kultur ist, hat sein Vater ihm schon das Jagen so gelehrt, aber es war jetzt nicht so, dass er ihm gesagt hat, du kannst auch auf Menschen schießen, wenn du möchtest. Das ist auch, ich finde, das ist auch was anderes, ja. als wenn man, da
1: hat man jetzt vielleicht auch das Bild der, des Stereotyp Amerikaners, der mit dem Gewehr irgendwo hingeht und Dosen in seinem Garten abschießt. Ja. Weißt du so, also das Jagen und das aus einer Kultur weitergegeben zu bekommen, es ist trotzdem der Umgang mit einer Waffe und das ja. Nahbringen einer Waffe an ein Kind schwierig, finde ich, ja. meiner Meinung nach. Aber ist was anderes, als wenn jemand sagt, ja, also ich habe jetzt hier meine Waffe im Schrank zu legen und wenn mein Nachbar hier
0: auf meiner Rasenfläche tritt, dann schieße ich dem die Birne weg. Genau, ja. Ja, so ist das. Und ähm, ich fände es einfach schon erschreckend, weil ich nicht weiß, ob er für so einen, also klar, er war in diesem Moment in Trance, aber weil, wissen wir, ob er nicht für so einen Moment diese Waffe da liegen hat? Für den Moment, in dem er zu so einer Waffe mal zurückgreifen muss. Hm. Ja,
1: ja. vielen, vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hm, hast. Gerne. Ich, ich glaube, man kann sich da nicht so hineinversetzen in die Situation, wie es ist, so lange auch in der Dunkelheit zu leben. <lacht> um es jetzt noch mal ein drittes Mal anzusprechen. Um es jetzt noch ein drittes Mal anzusprechen. Nee, weil ich jetzt echt... Also stell dir mal vor, es wird halt nicht hell. Die Sonne, die schafft es nicht über den Horizont. Hm. Mehrere Monate lang.
0: Ja, also in meiner Vorstellung, ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil ich ziehe jetzt meine Energie nicht so aus den Sonnenstrahlen. Und es gibt ja wirklich viele Leute, die sagen, oh, ich brauche die Sonne, um so richtig in Gang zu kommen. Ja. Und so bin ich halt gar nicht. Also ich für mich könnte es. Also ich weiß nicht, wie es ist, in einem in einer Umgebung zu leben, in der es immer permanent dunkel ist. Vielleicht würde es mir dann auch zu den Ohren rauskommen, aber. Ich finde es eigentlich mal ganz gemütlich, aber wenn ich mir halt vorstelle, ja. es immer zu haben, dann ist es wahrscheinlich wirklich sehr so nervenzehrend und kraftzehrend und so. Ja, also, wenn du in nie
1: deine Wohnung nie richtig hell wird, deine Pflanzen hängen sich schon runter, weil die kein Licht mehr bekommen und. Du stehst morgens, also ich finde es schon schlimm, wenn man morgens aufsteht zur Arbeit, fährt und es ist noch dunkel. Das ja. war jetzt die letzten Tage echt schlimm. Ja. Wenn man um acht am Schreibtisch saß und sich so dachte, gut, ist halt immer noch dunkel mhm. oder halt dämmerig draußen. Ja. Das finde ich, find ich schon krass. Und ja, um die We Weihnachtstage herum schön, aber dann ist diese Zeit überstanden. Bei uns wird es dann wieder hell. Mhm. Bei uns geht es dann wieder bergauf. Bei denen ist es bis März oder so noch dunkel. Das mhm. heißt, du hast die ganzen drei Monate am Anfang des
0: nächsten Jahres Dunkelheit. Ja, ja, es ist, ich wie gesagt, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie es ist, permanent ja. in so einer Umgebung zu wohnen.
1: Aber Und dann ja auch
0: oft so Temperaturen, wo du auch nicht rausgehen willst. Mhm. Und das ist ja
1: bewiesen, dass sich das auf die Psyche auswirkt. Wenn du nicht rausgehst, wenn du kein Tageslicht kriegst, mhm. kriegst dass das nicht gut ist für dich ja, und dass definitiv. sich das auch auf deine Laune auswirkt. Ja. Und die Hormone ja, also letztendlich ist es ein Zusammenspiel von Hormonen, die das einfachste Hormon da, glaube ich, Melatonin. Ja. Du bist ständig müde oder antriebslos und das löst andere Dinge in deinem Körper aus. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr jetzt merkt, wie verblüfft ich davon bin und dass ich das echt ganz schön krass finde, dass es einfach nicht hell wird. Das stimmt. Andersrum stelle ich es mir auch echt ein bisschen weird vor, wenn es halt die ganze Zeit hell ist und nicht dunkel wird. Wir waren in Island und da sind wir, das war glaube ich im Juli, und da sind wir abends nochmal rausgegangen. Und da war es so, weil es halt Sommer war, dachten wir so, ja gut, okay, ist jetzt halt hell draußen noch. Mhm. Also war halt nachmittags hell, um neun abends. Und dann sind wir nach Hause gekommen und ich würde sagen, es war so hell, wie es ungefähr im Sommer bei uns um neun abends ist. Die Sonne ist so gerade am untergehen, hat man das Gefühl. Es war halb eins in der Nacht. Gott. Es war hell. also es,
0: Du konntest alles sehen. Das ist ja richtig surreal. Das ist manchmal schon, wenn ähm, der Mond so extrem hell ist, dass der so schon extrem ja. auf die... Ja, das alles so reflektiert, wo du denkst, das ist schon ganz schön hell jetzt hier gerade. Oder wenn es so neblig ist und
1: der Mond so hell ist und es das so streut ja. und du hast dann keinen dunklen Himmel mhm. und denkst dir so ist es noch hell draußen, ja. so mitten im Winter. Und das ist richtig verrückt. Ich kann das echt empfehlen, irgendwann im Sommer mal in den Norden zu fahren, also irgendwo in die skandinavischen Länder oder halt Island, und das mal zu machen, weil das hm. ist wirklich krass. Also es ist richtig schön, vor allem, weil man, wenn man jetzt nicht so lange dort ist, wenn du jetzt nicht mehrere Monate da bist, sondern halt eine Woche oder so, dann kannst du das ausnutzen, kannst du sagen, gut, dann schlafe ich zu Hause mal zwei Tage durchgefühlt ja. ähm, Und dann nutzt man die Tage halt ein bisschen anders. Aber das ist wirklich verrückt ja das, also, also als ich das erlebt habe, ich dachte so es wäre jetzt vielleicht halb zehn gucke auf die uhr halb eins boah Alles klar und, es, und dann musst du halt auch die Vorhänge zumachen weil du schläfst dann sonst nicht nee. mittags schlafen ja man machen. kommt
0: nicht man kommt nicht so zur Ruhe wenn man sich denkt hey ich bin doch noch fit das ist hell
1: draußen ist echt los cool. das, das macht voll viel mit dem Körper ja, ja das ist wie so lange Reisen zu haben Red und dann leg. ja und jetlag zu haben weil der Körper gar nicht klarkommt. voll ja vielen vielen Dank dass du den mitgebracht hast und wenn ihr noch ein paar Fotos die schon noch vielleicht findet sehen wollt Wir werden sehen. Werden wir sehen, dann bin ich mal gespannt, was wir da in den Post packen.
0: Nee, dann äh, improvisiere ich was und packe euch einfach ein paar Fotos von Schönohr rein. Nee, von Grönland und der Landschaft rein. Das, das also. machen wir so Und auch. von mir vielleicht.
1: Und vielleicht von der Karte von Google Maps oder so, dass ja. man ein Bild hat, wie groß so ein Dorf ist. und so. Ja, das und ich würde
0: mich dann vielleicht in Fotoreihen photoshoppen. Ja. Ja. Ähm. Schon nur der, der, Touri der Tourist. Genau, mit so mit so einem ganz unpassenden Safari-Outfit. und so. <lacht> so einem Grönland. Elefanten daneben. Ja, in Grönland. Ja, da könnt ihr bei
1: unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE vorbeischauen. Sollten wir jetzt hier irgendwelche Kacke erzählt haben während der Sonnengeschichte, dann verzeiht es uns. Äh, physikalische Beschreibung ist da nicht so meins. Ähm, ja, ja. Und damit ist der Fall für heute beendet und wir yes. kommen zu unseren mörderisch guten Mö. Mö. Faves.
0: Da siehst du, heute klappt es. Meinst mal. du, heute klappt es? Ich hoffe Warum sollte es denn nicht klappen? Ja, weiß ich nicht. Technik du ist. Du bist ja sonst immer zwei Minuten gefühlt zu spät dran. So, und jetzt will ich aber nochmal sagen, dass ich da ja wohl gar nichts für kann. Nicht, weil ich immer so spät spreche, sondern weil es einfach die Internetübermittlung ist. Vielleicht ja, kann dann musst du das mal zuerst sagen und ich
1: darauf sprechen, dann geht das nämlich besser.
0: Ja, geht aber nicht, wenn du das immer schon anfängst zu sprechen. Oh, ja, weil ich die Überleitung mache.
1: <lacht> <lacht> ja, Haley ist in Ordnung. Wir sind hier ja, wieder die Ja, wenn,
0: wenn, wenn man lacht, ist Haley immer. Ähm, ja, das ne? Anti-Lacherin. Nee, die kommt dann immer und will mit dir kuscheln. Die freut sich, dass du lachst. Ach so. Manchmal gut. muss, wenn ich so richtig doll lache über irgendwas, dann kommt die und legt sie einfach hier so auf meine Brust, weil sie das irgendwie mag, wenn wir lachen oder so. Die ist so süß. Ja gut, hast du einen Favoriten? Ich schau mal.
1: Ich habe so eine kleine Sch Liste. Schau mal. schau mal, ist von Schwarzkopf, oder? Hm. Ja. Mein Favorit für diese Woche. Pass auf. Oh, Leute. Wirklich? Ich hätte... Rewe, falls, ihr das, falls das jemand hört von Rewe, ich wäre jetzt bereit für eine Kooperation. Ich bin schon die ganze Zeit bereit für eine Rewe-Kooperation. <lacht> so. Rewe hat jetzt die portugiesischen Törtchen, Nata in ihrem Sortiment im Tiefkühlfach eingeführt, oh. zum Aufbacken für den Backofen.
0: Aufmerksame Überdosis Crime-Hörer wissen, dass das Saskia die während ihres Urlaubs in Lissabon extrem geil fand.
1: Ja, und ich habe die ja vorher auch schon mal selbst gemacht. Das ist sehr aufwendig, finde ich. Und jetzt habe ich die doch gefunden. Da habe ich mir erstmal drei Packungen mitgenommen. Wirklich? Ja, und dann kannst du die einfach in den Backofen machen, backst die für 15 Minuten auf und dann sind die halt warm. Geil. Kannst und Kannst
0: Wir nehmen morgen noch eine noch andere Folge auf.
1: Ja. Das das, ich jetzt einfach mal so stupide, ja, da also bringe ich dir eine. Eine. Also, ich kann man ja noch nicht essen. Muss ja dann in den Ofen machen. Ja, ich habe ja auch einen Airfryer. Ah, da muss ich mal gucken. Vielleicht hole ich da noch eine Packung. Weil die drei, die sind jetzt für mich. <lacht> da kann ich jetzt keinen <lacht> da ist immer nur von, eine drin? Nee, da sind vier drin. Achso. Aber es ist ja natürlich alles berechnet, ne? Für jeden einzelnen Tag in jetzt bis zum Ende des Jahres. Ach so, ja, nee,
0: ist ja klar. Ist ja klar. Aber
1: äh, da gucken wir ja, mal. Ja, cool. Ja, kann ich, kann ich sehr empfehlen. Ja, muss ich auf jeden Fall mal probieren. Da gibt es bei Rewe gerade wirklich, also hatten die, glaube ich, schon, haben die schon länger so tolle Desserts. Oh, und, wo wir jetzt gerade bei Desserts sind, ähm, die Pistazien-Eiscreme von der Rewe Eigenmarke. Die ist leider mit normaler Kuhmilch und auch nicht laktosefrei. ja kann ich sehr empfehlen. Und ich finde, Rewe hat schon länger, glaube ich, ein tolles Dessert-Sortiment. Und die haben ja auch Tiramisu oben mit Spekulatius-Krümeln oben drauf in Gläsern. Und das habe ich noch geholt, weil ich dann auch an einem Weihnachtsfeiertag kein Dessert mache, sondern habe ich gesagt, also ich mache da das Armbrot und dann muss da dann halt ein fertig Dessert. Herhalten. Da habe ich diese marzipan Magst du ja nicht, weiß ich, aber da gibt es Marzipan-Eiscreme in Form von Tannenbäumen mit so einer Schokoglasur außenrum. Okay. Und hört richte ich an. das einfach schön an auf dem Teller und dann passt es schon. Ja, nice. Ja, das ist mein Favorit. Also Nada von
0: Rewe. Schlag zu. Im Kühlregal. Ja, muss man mal gucken. Also ich finde auch, dass äh, die mittlerweile ein sehr gutes Dessertsortiment haben. Ich habe jetzt auch gerade. Ich glaube, drei verschiedene Desserts von Rewe da. Oh, Und Gott. bei zweien ist uns dann danach aufgefallen, dass die mit Alkohol sind. Und ich finde sowas absolut... Also ich finde, ich kann es nicht essen, wenn da Alkohol nee. drin ist. Ich finde, das passt einfach für mich nicht, Dessert mit Alkohol. Auch nicht, wenn es nur so eine Note ist? Nee, Boah, noch eine Note ist noch schlimmer. Weil entweder also entweder merke ich denn was davon <lacht> oder ich muss <lacht> es mir nicht ob, antun.
1: Als ob du von so einem Dessert...
0: Nein, aber weißt du, wie ich meine? Ich brauche diese Note nicht. Ähm, für den Geschmack, weißt ja, du so, ich ja. will das nicht, nee. ähm, Und was ich auch extrem gerne da mag, ist, äh, sind diese kleinen Puddings, die in so Glasdingern mm. abgepackt sind. Boah, ja. die habe ich, ich oft da, die liebe ich.
1: Ja, ich, ach, wir kaufen sehr selten bei Rewe ein. Aber jetzt war ich den einen Tag mal noch vor dem ganzen anderen Weihnachtskrams Einkauf, war ich bei Rewe, weil ich dachte, oh, die muss ich mir jetzt holen. Ich habe die in der Werbung gesehen und hatte richtig, richtig Sorge, dass die ausverkauft sein würden. Aber die Leute wissen den Hype noch nicht zu schätzen. <lacht> die wissen nicht, was es ist. Und es lag auch ganz unten im Regal. Das ist ganz unten
0: im Tiefkühler. Wir starten jetzt hier mit dem Hype und hoffen mal, dass die wehe. Leute das nicht alle wegkaufen. Ja, wehe. Weil wenn hier alle, die hier zuhören, uns das weg, also je, braucht nur jeder eins kaufen, wird's wird schon eng.
1: Ich denke auch.
0: Nicht ganz, aber, ne?
1: Dann kann ich für die ganze Überdosis-Mannschaft <lacht> Nata machen.
0: Oh, nee. Ja. ja, schön. Was ist dein Favorit? Mein Favorit ist ein Film, den ich mir letztens bei ähm, Prime Video ausgela ausgeladen ja, <lacht> Ausgeladen Ausgeliehen habe, also mhm. zu bezahlen. Und irgendwie ist, also kennst du das, wenn so die, die Filter und die Kameraeinstellung so eine Mood bringen und die war irgendwie so ein bisschen komisch. Aber Welches Genre? Die Handlung, warte, ich komme gleich dazu. Ja, ich muss mir das sonst, wenn es jetzt ein Weihnachtsfilm ist, dann weiß ich was nein, du nein, meinst. Nein, nein, Horrorfilm. Thriller. Ja. Thriller mäßig. Ja, ich musste nur wissen, welche Mood du meinst. Ja, es, ja, aber sie war so ein bisschen komisch. Mhm. Ähm, fand ich hat dem Film jetzt nicht so den Abbruch getan. Der Film heißt ähm, Ready or Not auf die Plätze fertig tot. Ei, ei, ei. Und da geht es darum, dass ein Mann eine Frau heiratet. Die heiraten in dem Schloss seiner Eltern. Also es ist, es ist, für mich ist das ein Schloss. Es ist halt ein sehr, sehr großes Haus. Ja. Und abends wollen die, also ich mache das, erzähle das jetzt so, wie es im Trailer ist, damit ich nichts spoilere. Die wollen dann mit ihrer Hochzeitsnacht fortfahren und so. ne. Und dann kommt die Oma rein und sagt, nee, meine Lieben, wir haben hier noch ein Familienritual. Sagt sie, ah, okay, ja, cool, sie hätte jetzt lieber gerne mit ihrem Mann die Nacht verbracht. Spielen die Verstecken? Ja. Ja, genau. Ja. Genau, die spielen Verstecken. Ähm, sie geht dann runter und muss dann eine Karte ziehen. Ja. Und ähm, sie oh, zieht die falsche. Der war
1: wirklich gut.
0: Hast du den auch gesehen? Ja. Echt? Ja. Ähm, und ich fand, also, ich fand den Film sehr gut, bis auf den Schluss... Ihr werdet wissen, was ich meine, wo ich mir dachte, okay, das, das hätten sie sich jetzt auch sparen können, beziehungsweise hätten es irgendwie anders lösen können.
1: Nicht das gesamte Ende, nee. also schon nur, hat, als ich jetzt nämlich gerade dachte so, okay, was, was war da jetzt weird, sie hat mir den Punkt gerade Off-Mic genannt, da stimme ich voll zu, aber es ist nicht das gesamte Ende, nee, also es ja, macht den stimmt. Film, es gibt ja manchmal so einen Ende vom Film, wo man dann denkt, oh, das ist der ganze Film irgendwie scheiße gewesen ja. dadurch. So. Das hinterlässt dann so einen bitteren Beigeschmack. Und bei dem denkt man nur so, okay, weird. Aber
0: das Ende an sich ist trotzdem gut, ja. finde ich. Ja. ja, also total gut. Hat sich total gelohnt, den auszulernen. Ich habe mir den Trailer ja. angeguckt und habe gesagt, boah, ich wusste sofort, dass ich den gucken will. Und ja. da war mir auch die 5 Euro nicht zu so schade für. Ich glaube, 4 oder 5 Euro waren es. Mich, mich hat der Trailer damals auch richtig gecatcht. Ja. Hast ja. du den auch bei Prime, hast du ihn ausgeliehen? Oder war der... Ich glaube, wir haben den ausgeliehen. Ja, Ich habe den damals mit meiner Schwester geguckt. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall, Leute. Und ich finde es gerade sehr cool, dass Saskia den auch gesehen hat, weil dann kann sie euch das auch mal bestätigen. Ja, Kann ich verifizieren, dass dein Favorit diese Woche super ist. Ja, ja. doch. Also guck da mal rein. Und ich würde mal gerne gucken jetzt bei den ähnlichen Titeln, weil es hatte so ein bisschen Purge-Charakter. Mhm, stimmt. Ne? Also ich will jetzt nichts dazu weiter sagen, aber es war so ein bisschen purgig. Das Film ist am Trailer aber auch, ne? dass man schon weiß, was die da machen. Ich weiß es
1: nicht. Also doch, doch, die äh, versteckt sich doch noch und dann greifen die sich doch noch die... Die
0: Waffen. Waffen. Ja, ja genau. Und dann ist es halt so, das ist die Purge-Mood so ein bisschen. Aber ich finde, ja. der Filter auf dem Film war irgendwie ein bisschen komisch so manchmal. Echt? Ich fand den eigentlich ganz gut. Ja. Also so, Vielleicht du meinst das Color-Grading? Ja, genau, am Anfang glaube ich. Ich mochte dass das, dass das so ein bisschen Arthouse-Style hatte. Genau, Arthouse, ja. ja. Ja, aber wie gesagt, große Empfehlung, schaut da mal rein, wenn ihr Bock habt. Ja, also
1: ist wirklich zu empfehlen. Und der war spannend. Ja,
0: die ganze Zeit. Die ganze Zeit durch. Edge. Und, und auch ein bisschen eklig und blutig, aber dafür sind wir ja da. Und ja, dafür sind wir ja da. Abschließend zur Folge habe ich noch eine kleine Frage an dich. Stellen Sie mir mal die Frage. Mm können wir schon vom letzten Jahr. Was hast du dir denn für dieses Jahr vorgenommen? Ähm. Oder was sind deine Ziele? Was willst du vielleicht, also was man manifestiert, sagt man ja manchmal nicht ja. unbedingt. Aber was ist so das, was du vielleicht dieses Jahr unbedingt schaffen möchtest? Was ist auf deiner Agenda?
1: Ich glaube, ich möchte mehr
0: reisen. Mhm.
1: Weil ich doch von mir behaupten würde, dass ich das sehr gern mache und dafür in diesem Jahr nicht wirklich viel Zeit hatte. Auch wenn ich glaube ich, relativ viel unterwegs war, waren das jetzt keine Reisenreisen. Ich würde auf jeden Fall gerne öfter ins Ausland nächstes Jahr und Freunde öfter mal besuchen. Das ist bei mir gerade so eine Priorität geworden, mehr mit Freunden zu machen. Das habe ich sehr lange vernachlässigt. Und was ich glaube, ich was meine größte... Mein größtes Vorhaben für nächstes Jahr ist, auch wenn das sehr einfach klingt und wie eine Sache, die man schnell ändern kann, ist meinen inneren Schweinehund mal zu überwinden. Und das meine ich jetzt gar nicht so bei Sachen, wo ich viel Mut brauche, sondern ich habe das Gefühl, ich bin nicht faul, aber ich prokrastiniere ganz, ganz, ganz viel. Ja, ich auch. Und Schiebe damit Situationen hinaus, die ich eigentlich viel schneller erledigen könnte, womit Sachen viel einfacher erledigt werden und mhm. auch dann nicht so viel Zeit kosten. Sei das mit dem Sport machen, dann sich einfach nicht so in diesen Gedanken versteifen, was man da jetzt macht, sonst einfach zu machen. Ja. Und das klingt auch irgendwie blöd, so einfach mal machen, aber viel öfter... Nicht lang nachzudenken, sondern diesen Moment von, das war eigentlich meine Regel, die ich hatte, eins, zwei, drei und bei drei wirklich aufzustehen und dann die Sache zu machen. Oder Wäsche direkt wegzuhängen. Ich weiß ja mittlerweile schon in dem Moment, in dem ich meine Sachen in den Wäschekorb packe und nicht in den Schrank hänge, hm, ja, spätestens morgen oder so muss ich mich wieder damit beschäftigen. Ja, also warum stimmt. nicht jetzt machen, wenn ich jetzt gerade nicht auf dem Sprung bin. Ja. Und da viel öfter zu sagen ich mache das jetzt einfach. Oder auch, wenn man sich mit Freunden trifft, dann nicht so lange drüber nachzudenken. Ich mach, ich habe das ganz oft, dass ich mir Termine mit Freunden ausmache oder halt irgendwas, mich verabrede und dann in dem Moment, in dem ich muss, dann so denke, warum habe ich mich... Eigentlich habe ich, glaub, hab ich warum gar keine Lust, Warum habe ich mich dafür, dann, ja, ja. Hab ich
0: dafür unterschrieben?
1: Warum haben wir uns dann da jetzt was ausgemacht? Wie konnte denn das passieren? Aber ich hatte noch kein Treffen, bei dem ich dachte, oh, das war jetzt richtig blöd, so ja. bereue dass wir das gemacht haben, hätte ich auch die Zeit zu Hause verbringen können. Also zu versuchen, einmal öfter über nichts nachzudenken und einfach zu machen mhm. und dann kannst du gerne deinen, deinen Vorsatz mal nennen, falls du einen hast oder falls du irgendwie eine Idee hast. Zeit ein bisschen besser zu nutzen. Was ich ganz oft habe, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich zum Beispiel ein Telefonat habe, was wichtig ist, oder ich habe einen Amtstermin irgendwo, dann kann ich bis dahin nichts machen. Nee, same. So bin dann ich ist das so eine, dann ist das so ein. Blockade. Ich kann dann, ja, eine Blockade. Ja. Und die Zeit ein bisschen besser zu nutzen, wenn ich irgendwo hin muss, mir zu denken, gut, ich muss trotzdem noch die Zeit im Auge behalten, dass ich da halt pünktlich hinkomme. Aber dann eben nicht. Anderthalb Tage vorher, weil ich aufgeregt bin, weil ich irgendwo hinfahre, zu sagen, ich bleibe jetzt die ganze Zeit zu Hause, ja. sondern dann eben zu sagen, nö, dann lass uns doch nochmal ins Kino gehen, ganz unabhängig davon, was da übermorgen ist, ja. weil ich dann dazu tendiere, irgendwie die Zeit zu Hause genießen zu wollen, aber das führt auch nur dazu, dass ich mir zu Hause noch mehr Gedanken ja. mache ja, und mich noch mehr in Rage denke. Und dann so die Zeit ein bisschen besser zu nutzen oder halt einfach
0: zu sagen, ja gut, dann ist das halt übermorgen, aber bis dahin sind halt auch noch zwei Tage Zeit. Ja, ja so bin ich aber auch. Also ich kann mich auch nicht konzentrieren, wenn ich weiß, es ist vielleicht ein unangenehmer Termin oder ja. oder ähm, jetzt, also nicht mal nur unangenehm, sondern einfach wichtig, wo man sich so denkt, oh ja, eigentlich habe ich jetzt da auch nicht so richtig die Lust. Bist du, so du bist vor solchen hier. Sachen auch aufgeregt? Ich bin vor allem ständig aufgeregt. Ich weiß nicht, wieso. Ja, also... Also richtig nervös, geht. sodass ich ja. nicht mehr aufhören kann, mit meinem Bein zu wackeln. Ach so, nee, sowas habe ich ja sowieso nicht so, aber eigentlich nicht, außer es ist wirklich was Wichtiges oder ich ähm, habe irgendwie von einer Situation, ähm, also habe irgendwie eine Situation im Kopf, die ich mir so ausmale, wo ich denke, wenn es so abläuft, boah, dann... Das ist aber nicht so geil. Hm. Und nur so, dass meine Vorstellungen in Erfüllung gehen davon. Ja. Das ist meistens so das. Aber eigentlich bin ich nicht so groß aufgeregt vor Sachen. Ja. Aber ich neige dann dazu, einfach zu sagen, ähm, ja, ich mache heute schon das. Ich mache, dann, dann muss ich nichts anderes dann, mehr machen. Genau. Ja. Das ist
1: jetzt heute schon so. Das ist mein Agenda-Punkt. Und genau. wenn der durch ist, dann brauche ich nichts anderes mehr. Genau. Machen. So bin, ja. und das ist
0: halt auch nicht so mega gut. Freu.
1: Ja, das das ja das ist mein Vorhaben und irgendwie noch ein bisschen mehr rauszugehen, ein bisschen mehr frische Luft mhm. genießen, das ist mir voll wichtig. Ich will auf jeden Fall viel mehr Schritte schaffen. Echt? Ja, und ich hab, muss feststellen, dass ich das einfach nicht hinkriege mit dem Homeoffice oder halt einfach zu arbeiten. Ich habe schon überlegt, ob ich mir so ein Walking-Pad kaufe. habe ich auch. Nach.
0: Ja, Also ich arbeite zwar nicht von zu Hause, also außer für den Podcast jetzt so. Also es sind ja. auch manchmal mehrere Stunden am Tag. Und dafür wäre es auch schon eigentlich mega gut, aber ich kann meinen äh, Tisch halt auch nicht hochschieben. Das wäre
1: Quatsch. Ja, ich habe halt einen Stehschreibtisch und da sagen ganz viele Leute, die einen Stehschreibtisch haben, der ergibt erst Sinn, wenn man ein Walking-Pad hat, weil man nutzt ihn nicht, wenn man nur daran steht. Du stehst die Beine in den Bauch. Ja. Aber mit einem Walking-Pad ist es deutlich angenehmer und du schaffst vor Mittag irgendwie 15.000 Schritte, weil du läufst. Klar musst du auch gucken, was du dann dabei machst, aber das ist echt noch so eine Überlegung, ob ich das mache, weil so abgefahren das klingt und ich glaube, wenn so viele Leute, also ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute so denken, ja, geh halt einfach spazieren. Aber wenn ich, also ich mache relativ große Schritte, weil ich ich bin 1,73 und ich glaube, ich habe so durchschnittlich lange Beine, aber ich mache halt größere Schritte als eine Person, die 1,65 ist. Ja. Das bedeutet, ich muss eine größere Distanz zurücklegen und... Ich möchte auch nicht jeden Tag so geschwitzt sein vom Spazierengehen. Also ich möchte halt entspannt spazieren gehen, aber dann schaffe ich keine 8.000 oder 10.000 Schritte. Ja. Dann bin ich halt zwei Stunden unterwegs. Ja, das stimmt. Und wer hat denn zwei Stunden lang Zeit spazieren zu gehen, jeden Tag? Ja, außer wenn man sich sie
0: wirklich richtig nimmt. Ja, meine aber ich keiner vor. Ja, ich könnte es mir auch nicht vorstellen. Also ich müsste halt morgens
1: eine Stunde gehen und abends eine Stunde ja. gehen. Das würde aber bedeuten, wenn ich um neun anfange, müsste ich um acht Spätestens spazieren gehen. Vorher muss ich gefrühstückt haben, mich fertig gemacht haben. Dann gut, das ergibt Sinn. Aber sagen wir mal, ich, normalerweise stehe ich um halb acht oder um sieben auf. Das klappt dann vielleicht noch. Ich habe aber auch keine Lust, mich da so abzuhetzen, hm. morgens. Und abends, jetzt im Winter ist es super schwierig, im Sommer ist es vielleicht noch was anderes. Aber da gehe ich halt um, keine Ahnung, zehn, halb elf schlafen. Armbrot machen, kochen, einkaufen, das kann man dann zwar miteinander verbinden, aber also in der Praxis hat das bisher nicht geklappt. Nee. Ja, so wie ich es mir auch. vorgestellt habe. Und nochmal gucken, werden wir sehen. Ja. Was sind
0: denn deine Vorhaben? Also, Spezifische habe ich jetzt eigentlich nicht so doch ein. Ähm, ich möchte meine Wohnung dieses Jahr auf jeden Fall fertig bekommen und so, dass ich wirklich nichts finde. Mhm was mich stört, ja. was ich nicht mag. Ich habe mir auch vorgenommen, je, also meine Wohnung ist, wenn ihr jetzt hier euch vorstellt, ihr werdet jetzt hier, es ist schon relativ fertig, es ist alles an seinem Platz, so, ne? Aber es ist, fehlt mir noch voll viel so Wanddekoration, so ein bisschen so ein paar Sachen zum Gut fühlen, so, ne? Ja. Ein paar Kabel verstecken, ein paar Fernseher an die Wand hängen. Ähm, ein paar Fernseher. Ja, wir Fernsehen haben daneben. drei Fernseher in der <lacht> Wohnung. ähm. So, das macht schon super viel aus. Und da habe ich mir überlegt, jeden mir jeden Monat ein, weil es ist natürlich auch nicht so preisgünstig, wenn man sich auf einmal die ganze Wohnung wieder ausstattet, ja. ähm, habe ich mir überlegt, dass ich jeden Monat mir einen Raum nehme. Und dann im Januar werde ich, glaube ich, mit einem ähm, Wohnzimmer erstmal anfangen. Da ist nämlich so gut wie alles fertig. Da würde ich einfach nur ein paar Wandbilder ranhängen und ja. ein paar Kabel verstecken. Und das war's dann eigentlich. ja mhm. Und dann kann ich mit mir für den nächsten Monat die nächste Sache nehmen. so Dann will ich gerne nächsten, äh, im nächsten Jahr mehr äh, aus meiner Comfortzone so rausgehen, so wie du auch gesagt hast. Also ähm, ich will, ja keine Ahnung, so ein bisschen mehr auch mal so Sachen, wo ich jetzt sage, also wo ich mir so denke, ich würde die eigentlich absagen. Aber ich hm. ziehe die einfach durch. Ähm, weil nicht, es weiß nicht Sachen sind, die man nicht machen muss, aber zum Beispiel auch, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem Club feiern war, also so richtig, wo ja. man nicht wirklich, wo man, also ich weiß, wann ich das letzte Mal war oder weil ich eine halbe Stunde und weil ich es nicht gut fand ja. und äh, war dann, bin dann wieder nach Hause gefahren. Das war halt auch ja. nicht so äh, der Sinn das der Sache. Ja Und ich hätte gerne wieder mal so, wo ich mir wirklich mal Gedanken mache, ich gehe mal weg oder so und dann halt aber auch so wie früher, wo man dann so wirklich stundenlang irgendwo war und einfach nur getanzt hat. So. Ja. Da hätte ich mal Lust wieder drauf. Und ansonsten ja ist mein Vorsatz beziehungsweise mein Wunsch für nächstes Jahr einfach, dass das mit dem Podcast, dass wir es noch ein bisschen expandieren können, dass wir euch ein bisschen auf die Reise mitnehmen können und
1: ja, ich glaube, das sind Formen, die wir beide haben oder ja. einen Wunsch, den wir uns beide ja. ja nicht erfüllen wollen, aber auf den wir hinarbeiten, dass wir euch als Hörer behalten und noch mehr Leute dazu gewinnen können, Teil unserer Community zu werden yes. und ich glaube, dass das Jahr 2023 auch viel für uns noch so offen hält mhm. ähm, für den Podcast gemeinsam und ich glaube auch als einzelne Person, also jetzt ja. nicht der Podcast, sondern so allgemein, dass das Jahr 2023 da viel für uns beide ähm, hergibt. Und ich bin sehr zuversichtlich. Mhm, ich auch. Also ich war in 2021 zu 22 ein bisschen planlos, muss ich sagen. Es war so ein, na mal gucken, wie sich alles so ergibt. Und ich habe gerade das Gefühl, mich ein bisschen zu finden. Also als erwachsene Person, meine Therapeutin würde jetzt sagen, man muss nicht erwachsen werden. Stimmt auch, Also ich, da stimme ich zu. Es muss nicht diesen Punkt geben, wo man sagt, jetzt bin ich erwachsen, weil man das wahrscheinlich nie wird. Da kann man auch ewig drauf warten. Aber dieses Etablieren in einer Gesellschaft und eine eigenständige Person zu werden, die für sich einsteht in Situationen, die keine Angst davor hat, ihre Meinung zu äußern, in den meisten Situationen zumindest. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, da bin ich sehr zuversichtlich, wie so das Jahr 2023 ja, wird. Und ich freue mich da richtig drauf, so zu sehen, was passiert und was vor allem auch mit euch ansteht, mit euch als Hörer. Ich glaube, da haben wir einiges vor, was wir umsetzen wollen mhm. und was euch auf jeden Fall mit einbezieht und beinhaltet und freuen uns natürlich, wenn ihr bei uns bleibt und wenn ihr uns weiterempfehlt. Und ja, wenn so viele Leute wie können
0: wollen, dürfen, Teil von unserer Community werden. Ja. Ich ähm, habe letztens gesehen, ich habe äh, zum Ende 2021 ein Foto hochgeladen, auf meinem, also meinem Privates, wo ich nur Freunden folge oder Bekannten folge ja. und wo ich auch niemanden annehme. Und da habe ich ein Foto gepostet, es war so ein Sammelpost vom ganzen Jahr, weil ich auch nur einmal im Jahr Post auf dieser Seite. <lacht> und da hat Saskia drunter kommentiert, ähm, 2022 Peak der Podcast. Ich habe es im Urin. Echt? <lacht> ja, das hast du da kommentiert. Und teilweise muss ich ja mal sagen, äh, ich habe es prophezeit. Was, was ist prophezeit. Das ist auf jeden Fall, ähm, sind wir jetzt an diesem Punkt im Jahr 2023 weiter, als ich mir das vorgestellt habe zu diesem Zeitpunkt. Voll.
1: Also Leute, es geschehen halt gerade Sachen so im Hintergrund, die ihr nicht mitbekommt, die sehr wichtig für uns sind und auch für die Entwicklung des Podcasts. Und die gerade auch den Grundstein für Größeres legen. Ja. Und da sind wir euch natürlich sau dankbar, dass, dass ihr das ermöglicht, weil das müssen wir jetzt einfach mal so sagen. Ich weiß, dass das, eigentlich, ich hoffe zumindest, dass da jeder Influencer oder jede Influencerin und auch jeder Podcast das Bewusstsein für hat und dass das auch viele äußern. Aber so ist es wirklich. Also ja. ich, wir können jetzt sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr zuhört. Ohne euch wäre das gar nicht möglich. Ja. Wir haben das schon mal gesagt, ohne euch würden wir halt hier gegen eine Wand sprechen mhm. oder in leeres Internet reinschreien. Ja. Und ja, das ist einfach schön zu wissen, dass auf der anderen Seite des Gerätes sozusagen. Wir sprechen hier rein und gefühlt kommt es halt auf der anderen Seite wieder raus. Ja. Und dass ihr das seid und dass ihr das so wertschätzt, wie viele Nachrichten wir bekommen von Leuten, die sagen, ey, ihr macht das toll und ich höre mir das so gern an und es ist so viel wert und mhm. hört damit nicht auf. Und es ist so, so schön ja. zu hören, dass das, was man hier erzählt und für dass man sich auch die Zeit nimmt, ankommt mhm. und jemanden findet, der dem
0: das gefällt
1: und der damit was anfangen
0: kann. Ja, vor allem auch so als Podcast, der jetzt keinen journalistischen Hintergrund hat und auch gar nicht den Anspruch hat. Klar ja. haben wir den Anspruch, euch die äh, fehlerfreisten Informationen zu bieten, die wir finden können über ja. die Fälle, über andere Themen. Aber es ist nun mal doch mal einfach so, dass wir einfach nur, wie wir immer sagen, zwei Mädels mit Internet sind und,
1: <lacht> und, und mit zwei
0: Mikros und wir suchen ja. uns das halt auch nur aus dem Internet raus. Wir haben äh, keine Redaktion zu diesem Zeitpunkt, äh, die uns irgendwelche Sachen bereitstellt. Also ja. ähm, und das hatten wir auch mal überlegt als Disclaimer vor jede Folge zu packen. Ähm, einfach um, dass wir einfach nur zwei Freundinnen sind, die über wahre Verbrechen sprechen und da sollte der Anspruch, ja, jetzt nicht genau der gleiche sein wie bei journalistisch recherchierten Podcasts.
1: Voll, ja, ich glaube, dass das viele auch wissen und die Hater oder die Mäuschen, die es da gibt, die dann nochmal ein bisschen einen loslassen müssen, da muss man, glaube ich, drüber hinweg hören, ähm, wie du sagst. So Unser Anspruch ist es, das so fehlerfrei wie möglich dazu, dazu bieten. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns vollkommen fertig machen werden dafür, dass wir keine Fehler machen. Ja. Denn das ist nicht unser Anspruch. Das wird es nie sein. Und das darf es auch nicht sein, weil dann würde niemand mehr irgendetwas machen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein guter, abschließender Satz. Ja für die erste Folge des Jahres 2023 <lacht> wir wünschen euch ein wunderschönes Jahr macht euch aber keinen stress ich weiß dass das auch sehr viel druck beinhalten kann ja, sich genau. zu denken man macht sich jetzt ein, man muss jetzt ein erfolgreiches jahr haben wisst ihr worum es geht dass ihr glücklich seid dass ihr gesund seid und das ist so immer so einfach gesagt aber wirklich achtet auf euch bewegt euch ernährt euch gesund Gebt euch ein bisschen Soul Food für euren für euer Herz und seid bei euch und in the end habt ihr halt irgendwie auch nur euch selbst ja. und vielleicht eure
0: Liebsten drumherum, aber ihr seid euch da auch am nächsten. Genau und macht euch auch einfach keine Gedanken, weil wir sind da mit unserem Podcast, wir, ihr könnt, also macht euch einfach keine Sorgen, wir sind da, ihr könnt einfach immer reinhören, wenn ihr unsere Stimmen mal braucht, ihr könnt uns immer mal schreiben, wir versuchen darauf zu antworten. Also meine Message an euch ist, macht euch einfach keine Sorgen. Unsere Message ist, habt ein wunderschönes Jahr. Passt auf euch auf. Und schon so, wars. als würden wir uns jetzt für das ganze Jahr verabschieden. Wir hören übrigens auf. <lacht> <lacht> mit <dem Podcast>. Tschüss. <lacht> Tschüss. Nee. Wir sehen uns in 2024 wieder. Wir machen jetzt eine kleine Podcast-Pause.
1: Ja. Nee, wir sind gespannt, was das Jahr für uns so bereithält und für euch. Und freuen uns auf die Fälle, die kommen. Und ja, schon noch abschließende Worte. Seid immer nett zu anderen. Das ist mega wichtig. Ganz besonders im Jahr 2023. Und in jedem anderen. Und in
0: jedem anderen. <lacht> Ciao. Tschüss, Leute.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm.